1: Prezado amigo, amiga ouvinte, você acessou a Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio, Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanamente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós. Ao iniciarmos nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos asseverou que, onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria. Aos prezados ouvintes que nos prestigiam já há algum tempo, recordamos, e os que nos ouvem pela primeira vez, informamos, que é relevante. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre abnegado confrade José Corrano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, e muito facilitará nosso raciocínio, nosso atendimento. Em outras palavras, teremos melhor proveito dos nossos estudos. Com as considerações acima, vamos desenvolver a aula 131, ou se preferirem, o episódio 131. Tema, direito de propriedade roubo questões 880 a 885. Trata-se do item 2 do capítulo 11, do terceiro livro do Livro dos Espíritos, Lei de Justiça, Amor e Caridade, né? que como nós, é conhecido no movimento espírita, esse terceiro livro é tido como as leis morais. Né? E o codificador elaborou com apenas seis questões, mas preciosíssimas, né? que nós podemos colocar assim. Pois bem, então vamos à nossa primeira questão do estudo de hoje, deste item 2 do capítulo 11 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, que é a questão 880. Perguntou assim o codificador. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E o Espírito Verdade, assim, esclareceu. O de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer sua existência corpórea. E, se nós vamos refletir assim, com simplicidade, até mesmo levando em conta o verniz da sociedade, né? nós vamos ver que parece assim uma coisa normal, natural, o direito de viver. Mas é sim um assunto complexo e que nós podemos verificar, né? observar é, das culturas que nós vemos hoje no mundo, ainda se conserva muito esses, vamos dizer, esses dogmas, essas leis ainda desumanas, não é? E entre elas nós estamos nos referindo que em muitos países é legal a pena de morte, embora seja imoral de acordo com a resposta aqui do Espírito Verdade. E nós poderíamos aí aprofundar e falar sobre o aborto, por exemplo, né, que é um, um crime aos olhos de Deus e que é muito discutido e debatido no, nas diversas culturas do mundo atual, exatamente porque o evangelho ainda não tem, não foi disseminado o suficiente para clarear as consciências não é? de que se Deus é o nosso Criador e que Jesus chamou de Pai, Pai de amor, e que é Ele o Criador da vida, o Doador da vida, só pode ser Ele quem tira a vida. Não é? E outro aspecto, por isso, por essa razão, de termos só um Criador, somos irmãos, então tirar a vida do irmão é contrário à lei do pai de amor. Certo? Vamos à questão a seguir. Questão 8.8.1 o direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais poder trabalhar? Perguntou o Codificador. E os Espíritos Reveladores assim esclareceram. Sim, mas deve fazê-lo em família, como abelha, através de um trabalho honesto e não ajuntar como egoísta. Alguns animais lhe dão o exemplo dessa providência. É também um assunto muito profundo, não é? porque como nós sabemos, e o Evangelho vem esclarecer, o Espiritismo vem, é, o Evangelho, a luz do Espiritismo vem explicar que para a nossa sobrevivência nós temos que, como ele diz aqui, ajuntar o que necessita, não é? Mas a resposta deixa muito claro que deve ser, ou seja, toda conquista de bens materiais, para conforto material, ou seja, para uma aposentadoria mais confortável, tudo isso é preciso e é louvável. Mas, como ele diz aqui, não como egoísta, ou seja, juntar só para si e se servir de qualquer é, vamos vamos assim de, de qualquer meio lesando o próximo, explorando o próximo, está contrário à lei de Deus, né? E isso é um uma, um assunto, um tema atualíssimo e que no mundo material igual o nosso é sim bom nos debruçarmos sobre ele. A questão a seguir, 882. O homem tem o direito de defender aquilo que juntou pelo trabalho? Perguntou o codificador. E o Espírito Verdade, assim, responderam. Deus não disse, não roubarás? E Jesus, dai a César o que é de César? Mais uma vez, né, o... o Aqui está focando né, a, as posses materiais, e que nós, como nós já sabemos e já comentamos, necessárias à nossa subsistência. Né? Mas, pelo trabalho, né, honestamente, por isso que a resposta é assim tão direta. Deus não disse: não roubarás. Que ele está se referindo aqui. Naturalmente é o decálogo de Moisés. Né? E aí o Espírito Verdade também lembra que Jesus, que é a segunda revelação, né? veio dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Por isso que é lícito é, pagar imposto, enfim, as, as convenções financeiras do mundo. É? então e o assunto é tão profundo que Kardec deixou a sua assertiva, e como que nós sabemos que é uma assertiva que é de Kardec? Porque propositalmente no Livro dos Espíritos traz os comentários de Kardec em letras menores, em fontes menores, né, numa linguagem mais atual, é? que Kardec escreveu assim, Aquilo que, homem, aquilo que o homem ajunta por o um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade é fruto do trabalho, constitui um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e viver. É também uma coisa muito profunda, né? porque aí entra o antagonismo, entra a a né? que são o aspecto de nação contra nação, é, de guerras, e por isso que é bastante profundo, embora a questão levantada por Kardec nos parece simples, né, quando ele pergunta, o homem tem o direito de defender aquilo que juntou pelo trabalho? Então veja que, sabiamente, o Espírito Verdade não diz sim ou não. Ele cita o, o mandamento da primeira revelação, dos dez mandamentos, que é de Moisés, não roubarás, e também cita o, o mestre dos mestres, que no, no Espiritismo nós sabemos que é o nosso modelo e guia, que é Jesus, né? Daí a César, que é de César. Então é assim. É por isso que eu é, rotulei e tenho essa convicção que esse assunto aqui, direito de propriedade e roubo, é um assunto muito precioso. Não é? Vamos dar, fazer um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
0: Web Rádio Verdade Luz, órgão da UZI União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
1: A saúde e precisar de cuidados visite seu médico de confiança depois deixa a receita aos cuidados da droga mel a segurança que você procura ampla linha de medicamentos também completa a sessão de perfumes venha nos fazer uma visita a droga mel está localizada na rua Rangel Pestana número 1146 na Vila Virgínia em Ribeirão Preto telefone 3637 3975 WhatsApp 98268 Droga Mel, um doce atendimento. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros, Telefone 3625-5500. Vicher Seguros, há 22 anos, trabalhando pela sua segurança com confiança. Vicher Seguros, telefone 3625-5500. Retornando então aos nossos estudos de hoje, eu sou o Basílio, estamos na aula 131, é, o capítulo, é, o episódio, né? o tema, tema de direito de propriedade e roubo, com as questões 880 a 885. E no bloco anterior, nós estudamos da 880 a 882. Né? Prosseguindo, então, a questão é 883. O desejo de possuir é natural? Perguntou, indagou Allan Kardec. E os espíritos elevados assim responderam. Sim, mas quando o homem só deseja para si, para sua satisfação pessoal, é egoísmo. É, nós podemos colocar assim, não é? Se essa resposta a Kardec... Os Espíritos reveladores é, sabia e sabem né, que é, uma, é um assunto de inteira importância para a sociedade, né, o desejo de possuir, que aí entra o caso da ambição, né, e que o Espírito verdade diz que sim, quando o homem só deseja para si sua satisfação, e, claro, se referindo ao egoísmo, porque um dos nossos piores vícios que nós trazemos de priscas eras, de antigamente, é o egoísmo, né? E nós vamos estudar isto com mais clareza na questão 913 do Livro dos Espíritos, né? Que, inclusive, o Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, no livro... Na Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, item 11, ele deixou uma mensagem e que trata o egoísmo como a chaga da humanidade, né? Então, sim, o egoísmo, é preciso que a pessoa faça assim, um autoexame, tenha um controle, para que ele, no desejo de possuir, não seja um egoísta, né? Ou seja, todos nós temos o direito de viver e também devemos colaborar com a paz e o progresso. Mas o assunto é tão importante que Kardec, nessa 883, formulou outra pergunta, a 883A, perguntando assim, entretanto não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem com o que viver, não se torna carga para ninguém? E o Espírito Verdade, assim, responderam. Há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém ou apenas para satisfazer as suas paixões. Acreditas que isso seja provado por Deus? Aquele que ajunta pelo seu trabalho com a intenção de auxiliar o seu semelhante Pratica a lei de amor e caridade. O seu trabalho é abençoado por Deus. Mais uma vez, então, né? Embora a resposta seja um pouco... É, não, não podemos falar longa, né? Mas ela, ela se estende mais. Porque nos vem dizer que muitos, e isso é, é muito mesmo, né? Um número muito grande de pessoas que... Para justificar a, a sua ambição, os, ele pratica, então, na verdade, é, ele vai, dar, vai vazar a sua paixão, né? acumular, independente de estar ou não prejudicando alguém, e também quando acumula, não dá a essa fortuna uma destinação o qual a fortuna deve ser empregada, não é? em auxílio do progresso, não é? ele fica só para si. Então, quando qualquer multimilionário, qualquer é, empreendedor que ele, vamos dizer assim, está acumulando riqueza, mas se ele saber distribuir, é abençoado por Deus, não é? Mas, prosseguindo, qual é, o caráter da verdade... qual é o caráter da propriedade legítima? Perguntou Allan Kardec. E os Espíritos elevados, assim, responderam. Só há uma propriedade legítima, a que foi adquirida sem prejuízo para os outros. Ver a 808. Né? Então, é o que nós comentamos no... no... Na pergunta anterior, não é? a, a, só há uma propriedade legítima, não é? a que foi adquirida sem lesar os outros, sem prejudicar os outros. Imaginamos o, um absurdo que é, então, o caso que até hoje ainda, infelizmente, é, voga no mundo. Que é a escravidão, né? É um horror, é uma crueldade. Mas, como o, o tradutor recomenda que vejamos a 808, vamos ver então a 808, de que se trata. Se trata de desigualdades da riqueza. E a 808, Kardec assim perguntou. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades que dão uns mais meios de adquirir do que os outros? Olha a resposta. Sim e não. Que dizeis da astúcia e do roubo? Impressionante, né? Eu falo impressionante para que é, focar mais uma vez, a, vamos dizer assim, a capacidade né, de Kardec, de, o, o, o seu método professoral, a né, sua didática, né, como o assunto está tratando de caridade legítima, então, na 808, é lembrado que muitos adquirem uh, vantagens financeiras, fortunas, através do roubo. Então fica essa pergunta, o que, que se diz do roubo? Né? Então, nessa 884, a propriedade é legítima, Kardec deixou também a sua assertiva, que diz assim, a lei de amor e de justiça proíbe que se faça ao outro o que não queremos para que nós seja feito, e condena por esse mesmo princípio, todo meio de adquirir que eu contraria. Ou seja, nós podemos colocar assim, né? Não precisa ser formado em ciências jurídicas para que a pessoa saiba o que é certo e o que é errado. Então, Kardec aqui lembra daquela chamada regra áurea, não é? Que nós vimos lá na 832, aliás, desculpa, na 632, fazer para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, né? E fora disso, é, é, por esse princípio, então, se ela foi adquirida com o prejuízo de outro, é lógico que ela está em desacordo com as leis divinas e como nós sabemos, né, o Espiritismo vem nos esclarecer que a lei divina é rigorosíssima. Lembra quando Jesus pronunciou a frase Pagarás até o último seitio, não sairás de lá enquanto não pagares o último seitio. Então é assim, é uma... Por isso que boa parte, né, amigo, amigo ouvinte, que pratica essas... É, vamos dizer, arbitrariedades desconhecem a lei divina, não é? Porque se soubesse, não praticaria. E aqui eu lembrei de uma lição do, do Benfeitor Emmanuel, do livro Fonte Viva, a lição 38, que chama Se Soubéssemos, é? fica aí a recomendação, né? Se nós soubéssemos o quanto tem que ressarcir a lei. Nós não iríamos praticar nada que fosse de a lei, da lei, claro, claro, proporcional ao nosso esclarecimento. Não é? A questão a seguir, é que, aliás, amigo, amigo ouvinte, já se trata da, da última questão deste item 2, como eu falei, são apenas. É, seis questões, né? Então, é, é, com ela nós vamos encerrar o item 2, que é esse direito de propriedade e roubo. Kardec assim perguntou, o direito de propriedade é sem limites? Que o Espírito Verdade assim responderam, sem dúvida, tudo que é legitimamente adquirido é uma propriedade, mas como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consaga frequentemente direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens retomam, reformam as suas leis à medida que o progresso se realiza e que eles compreendem melhor a justiça. O que, num século, o que no século parece perfeito, no século seguinte se apresenta como bárbaro. É, nos remete né, a considerar, a refletir a escala evolutiva, da, o progresso evolutivo da família humana. Né? E nós, vamos dizer assim, não precisamos retroceder a 4, 5, 10 mil anos atrás. Vamos considerar mesmo dentro do cristian, da, da era cristã, né, que é 2 mil anos atrás... Então nós vamos ver aí, a gente vê em filmes épicos, né? em livros que retratam, eh, por exemplo, no, no, no meio espírita, o romance do Emmanuel, há dois mil anos, né? 50 anos depois, vai falar daquelas leis, onde era permitido ainda a escravidão, aquelas leis que, no entanto, eram legais era aprovada pelo pelos legisladores da época, né? E assim veio e nós podemos adiantar mais um pouco na Idade Média e aí nós vamos ver então que existe uma lei divina atuante e como toda lei divina ela tem que ser cumprida, que é a lei do progresso, né? Então muitas vezes nós ouvindo aí a mídia diariamente até chegamos a pensar que o mundo eh, está regredindo mas não é verdade né por isso que eles dizem assim que à medida que nós vamos nos evoluindo as leis vão se tornando mais brandas né então e, e aqui o tradutor recomenda que nós vejamos a a 795, né, eu, eu, não, eu não marquei no livro, mas é, vamos ver aqui a, 7, a 795, né, eu tô procurando aqui, é, então a 795, o que que fala do 795? Por que que ele, ele citou, né, aconselhou que nós víssemos essa lei? A 795 Kardec perguntou assim, qual a causa da estabilidade das leis humanas? E que os espíritos elevados responderam, nos tempos de barbárie são os mais fortes que fazem as leis e a, a fazem a seu favor. A necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor, melhor compreendendo a justiça, as leis são mais estáveis e à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos, se identificam com a lei natural, que nós podemos entender né, com a lei divina. Né? Então veja muito bem lembrado esta questão 795 para nos esclarecer esta pergunta de Kardec, o direito de propriedade sem limites e a resposta então do Espírito Verdade, dizendo da progressão das, da, das leis à medida em que as, a humanidade é, se, se civiliza, né, que se torna mais de acordo, aos poucos vai, vamos dizer assim, evoluindo para a, a lei natural, que é a lei divina, né? Então, amigo ouvinte, assim nós com essa 785 nós concluímos então esse item 2, né? Direito de propriedade e roubo, e como dispomos ainda de alguns minutinhos, vamos iniciar o item 3: caridade, caridade e amor ao próximo, né? que é para que a gente, como nós falamos sempre, nós temos esse, esse foco, né? estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial e sem pressa, mas valorizando o tempo disponível. Como nós dispomos ainda de alguns minutos, vamos iniciar o item 3, né? caridade e amor ao próximo. E esta questão, é, é, o amigo, amigo ouvinte que nos já... Restigia algum tempo, lembra que as, as questões que se sobressaem ao nosso ver, eu rotulo de marcante, né? E esta questão 886, sem dúvida nenhuma, ela é muito marcante. Por quê? Porque ela vem falar da caridade e se, e se reporta como Jesus entendia a caridade, né? Então... Isso é bom que a gente grava na nossa memória a questão 886. É, Kardec perguntou assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Olha a resposta, por isso que é marcante, né? benevolência para com todos, Indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, é, vamos dizer assim, o que contrariou na época, quando Jesus, fazendo as suas pregações evangélicas, contrariou os chamados doutores da lei do judaísmo, não é? Porque eles que cultivavam a, a o dogma de, é, da, da, do olho por olho, dente por dente, não poderia entender essa brandura dos ensinamentos de Jesus. Né? Vamos então repetir. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Resposta. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Eu entendo que o amigo, amigo ouvinte vai concordar conosco. É uma questão que nós devemos gravar em nossa memória. Né? E é tão importante que Kardec deixou sua assertiva escrevendo assim. O amor e a caridade são o complemento da, da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus, amai-vos os outros, os outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, que se trate de nossos inferiores, igual ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortuno, ao contrário do que comumente pratica. Se um rico nos procura, atendêmo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não, parece que não nos deve, devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, a sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos. E, corrigindo, né? O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. É uma orientação segura, não é? É uma orientação que é a essência do amor ao próximo. A caridade, né? Mas a caridade como entendia Jesus. E, e Kardec aqui relata, então, o que é comum, né? Uh, isso em, nas mais diversas camadas da sociedade, não é? quando vai atender uma pessoa bem colocada na sociedade, ou seja, pela fortuna, ou pelos títulos, pelo posto que ele exerce, então ele é muito bem recebido, muito bem tratado. Agora, quando se aproxima, então, um pobre, e que dirá o um mendigo? Né? Então, o tratamento é diverso, porque ele entende que está incomodando, ou ainda, né, que nós podemos afirmar porque é porque, porque ainda não se conscientizou desta coisa que nós hoje interpretamos como simples. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Foi por isso que Jesus, como sendo o guia e modelo, ele tratou todos iguais, né? ele tratou o, Ezequiel, o Zaqueu, ele tratou os, os cegos, os paralíticos, todos iguais. Não teve distinção, dando o exemplo como deve ser a postura de um cristão. Vamos fazer então mais um, um pequenino intervalo e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui. Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã. Aqui na Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos. Verdade e Luz Eu sou Basílio, aos amigos ouvintes, é, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
0: Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, na sua pureza e simplicidade.
1: Retornando, então, aos nossos estudos de hoje, nós estamos eh, nos dois blocos anteriores, desenvolvemos o tema direito de propriedade e roubo e demos início, então, ao terceiro item, que é a caridade ao próximo, né? Então, amigo, amigo ouvinte, nós aqui vamos, como sempre fazemos, né? Dentro de nossas limitações, desenvolvendo o tema com começo, meio e fim, primeiro um pequeno preâmbulo, depois o, a, a, o estudo em si que nós acabamos de fazer e agora vamos às conclusões né, do nosso estudo de hoje. É, vamos dizer assim, como é fascinante estudar o livro dos Espíritos de forma séria, organizada, sequencial, sem pressa. Né? Portanto, não devemos encerrar nossas atividades sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso. Está sentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para encerrar nossos estudos de hoje, concluir, é exemplo que temos feito nos episódios anteriores, em razão do momento afetivo, tumultuado, em que transita a família humana, agravado por pandemias, tragédias climáticas, guerras, enfim, sofrimentos mil, vamos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde, com certeza, vamos obter conforto espiritual, fé, otimismo e esperança em dias melhores. Hoje, até... Para concluir, em razão do momento que vivemos, que é o mês de dezembro, vamos recordar uma página extraordinária, ditada pelo Espírito humano, é, constante do livro Fonte Viva, a lição 17, chama-se Cristo e Nós, que diz assim, E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Isso está no ato dos apóstolos, o, ver, o capítulo 9, versículo 10. Emmanuel discorre. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando e seguindo uma assembleia de doze companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste, apela, junto das almas, para que se converta em instrumento de sua divina bondade, dando-lhe a perceber que a redenção procede do alto. Mas não se concretizará entre as criaturas, sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu a conversão de, de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando ao socorro novo discípulo. Por que razão se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa, é que a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo. O Cristo não dispensa os homens da obra, soeguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando: resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seralha é realmente grande, mas poucos são os serfeiros, semelhantes a fertilidade. Afirmativas do Senhor provam a importância por ir atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando esse vício sempre. Onde estiver o seguidor do evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. E assim, amigo ouvinte, com essa página maravilhosa, não é? com esses esclarecimentos preciosos, nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje, mais uma vez agradecendo a você, amiga, amigo ouvinte, a participação, a audiência e a paciência, né? a compreensão, e o convidamos para refletirem nesses estudos e também para estarem conosco na próxima aula, com o tema, que será 132, tema Caridade ao Próximo. Se você está gostando, do, apreciando os nossos estudos e gostando da nossa companhia, por favor, repasse o endereço da web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto aos seus contatos e nós, toda a equipe do Verdade e Luz, muito agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que seguimos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.